Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Unos dos mil años y un poquitito más quizás atrás, en un domingo como este, estaban sucediendo cosas muy interesantes en, en Jerusalén. Um, el libro de Mateo, capítulo 21, del verso 8 en adelante, no voy a entrar a profundizar mucho, pero simplemente quiero dejarles saber de dónde sale el título de la enseñanza de este día. Nos deja saber lo que tradicionalmente hemos escuchado como esta historia del domingo de Ramos, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan eso? Y dice entonces que había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino, tanto que la gente iba delante de él como la gente que iba detrás, gritaba, ¡Osana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Dice allí la Biblia que la gente estaba haciendo ¿qué? Gritando, ¿verdad? Estaba haciendo una, una declaración muy importante. ¡Osana! Eso fue el domingo. Diga conmigo el domingo. Diga conmigo, pero el viernes. Pero el viernes esa misma gente, o por lo menos la gran mayoría de ellos seguramente, dice la Biblia en, el, en Mateo 27, 22, Pilato le pregunta a la multitud también, ¿y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? ¡Crucifícalo! Respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún mucho más fuerte, ¡Crucifícalo! Le pudiera preguntar a la persona que tiene ahí al lado, ¿Qué estás gritando? <risa> ¿Sabe que Yo encuentro en la vida de muchos hijos de Dios que dependiendo de la circunstancia que estén viviendo, dependiendo de lo placentero que estén experimentando, estos gritos pueden cambiar como le pasó a esta gente. En un momento, los domingos, podemos estar diciendo, ¡Osana! ¡Osana! ¡Gloria a Dios! ¡Recibe toda la gloria! ¡Recibe toda la honra! Pero el viernes, ya cuando la situación está un poco difícil, no nos acordamos mucho de lo que estábamos gritando el, el día domingo, ¿verdad? Así que la pregunta que quiero plantear esta mañana es, ¿qué estás gritando? ¿Y, ¿Y por qué quiero traer esta plataforma para la enseñanza que vamos a escuchar el día de hoy? Porque estoy seguro que muchos de nosotros vamos a ser eh, confrontados, expuestos a la verdad de la palabra. Y vamos a comprender por qué razón muchas veces atravesamos ciertas circunstancias que es factible que no sean placenteras, pero no significa que no sean necesarias. ¿Volvemos a repetir eso? El hecho de que no sea placentero no significa que no sea necesario. Hace unos 10 uh, años, yo creo, eh, conocí a alguien que al principio yo decía, ¿será que sí es predicador o será que no? ¿Será que me metí en el lugar donde no era? Y saliendo de allí yo le dije a mi mujer, este está como tostado. Y resulta que 10 años después entonces lo estoy trayendo a que predique. <risa> 
Uh, un hombre de Dios precioso junto con su esposa. Su esposa está en Dallas el día de hoy, no pudo estar con nosotros. Pero, pero sé que no va a ser la primera vez que va a estar con nosotros. Uh, sé que va a tener un tiempo muy especial porque va quizás a reír mucho, pero también es factible que llore un poco. Eh, pero, pero qué lindo que Dios nos manifiesta la multiforme gracia que Él tiene con diversas personas, con diversos dones que Él ha regalado a la iglesia. Así que quiero pedirle que reciba con un fuerte aplauso a Joe Rosa. Ven por acá. Bueno, no es la mejor introducción, pero de todo modo es una introducción, ¿verdad? Eh. A, mí, a, mí, a mí siempre cuando alguien me conoce, pues, mi esposa siempre me dice, man, da una buena impresión cuando te conozcan la gente, ¿no? Eh, a veces voy yo con gente importante y me dicen, ahora estaba en Panamá y el... el, el alcalde de la ciudad vino a, a, a escucharme predicar y me dijo el pastor cuando estábamos saliendo de su oficina ahí está el alcalde man. por favor no le vaya a decir nada a ese tipo que lo moleste que estoy tratando de que pavimente aquí al lado de, la, de eso y yo lo saludé y le dije no puedo decirle lo que quiero decirle porque estamos esperando que usted pavimente la calle esa ahí Y el lunes mandó a pavimentar la calle. Y yo le, yo, yo le dije, ¿para qué le tiene miedo? Si es un servidor público, él tiene que pavimentar la porquería de calle esa. Le conviene a él. Si aquí hay mil gente que pueden eh, eh, votar por él, ¿no? Y, y, y él me dice, es que tú no abras la boca, chico, quédate callado. Así que mi esposa siempre está detrás de mí por eso. Vístete bien, me dice, ponte la ropa, que maché, todo, ¿no? Y, y, y yo le digo, tranquila, si el que pago la ropa soy yo. O sea, me pongo lo que quiera ponerme, el color que sea. Y ellos, pues, si no les gusta, que me compren algo nuevo, ¿no? ¿Verdad? Pero, eh, gracias a Dios que no estoy tostado, como dice el pastor, ¿no? ¿Te entiendes? Yo quiero compartir una palabra que es muy sencilla. Ustedes saben que eh, Dios... Es un Dios eh, maravilloso. Eh, yo, yo soy así, medio, medio, yo digo las cosas como las siento y no me preocupo mucho. Yo he sido pastor 45 años y a veces la gente me dice, tú estás mal, yo, tú estás loco. Y yo les digo, más loco está cuando no conocía a Cristo. Dale gracias a Dios que tengo al Señor en mi corazón, ¿no? Pero... Eh, eh, Creo yo que, que, que no, Dios no nos salva nomás para sentarnos en una, en una congregación. Si fuera así, pues fuéramos una bola religiosa de todos modos, no, no serviríamos para nada. Y, igual, ¿no? Dios nos salva con propósito. Yo me crié en la iglesia y yo nunca entendía nada que decían en la iglesia. Yo me reía de todo y le sacaba cuento a todo. Y el pastor me decía, tú eres del diablo. Así me decía el pastor, siempre. Y luego venía un profeta y decía, ese muchachito ahí, Dios lo va a usar. Dios lo va a llevar a las naciones del mundo. Y yo miraba al pastor y le decía, ¿No? Y él decía, él decía, ese tipo está endemoniado. Me decía a mi mamá y a mi abuelita, ¿no? 
mi abuelita decía, yo lo sé, pues le voy a sacar el demonio. Y yo le decía, ¿ustedes creen que los demonios salen a golpe nada más? ¿Entiendes? Pero mi abuelita también, eh, ellos me decían, yo me crié ahí y yo pensaba, amén, todo lo que yo voy a hacer es estar aquí con una Biblia gritando aleluya y gloria a Dios cuando predique el predicador. Y me di de cuenta, después, años después, me fui de la iglesia y después volví y cuando volví me di de cuenta, Dios tiene que tener un propósito con mi vida, no me va a dejar pasar por todo esto que yo he pasado, nomás para ahora yo venir y sentarme aquí con una Biblia y calentar una banca. Y Dios, yo, yo reconocí que Dios tenía un propósito y un destino para mi vida. Y, y que Dios quiere usar mi vida, no solamente para yo sobresalir, sino usar mi vida para que otro tenga beneficio. Y eso es algo que los cristianos batallan para entender. O sea, el cristiano se preocupa más de sí mismo que del otro. Y Dios quiere que tú te preocupes del otro como Él se preocupa de ti. Entonces yo entendí que Dios quería ir. Y desde un principio yo le dije a mi esposa, mira, tranquila, olvídate de, de casas y carros y joyas y todo eso. Si nos cae, nos cae. Si no, también bien. Nosotros vamos a servirle al Señor y vamos a hacer todo lo que Dios quiera. Y te estás casando con alguien que no tiene plata. No tengo ni dónde irme a vivir. Así que si usted está para la aventura... De un paso adelante, si no, que es donde está. Que va a venir una loca por ahí y se va a casar conmigo, ¿no? Y, 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 y resultó que ella era la loca, ¿no? Entonces, pues, ahí está, ahí está conmigo, estamos en esta aventura juntos, ¿no? Eh, eh, segunda de Timoteo 2.20. Segunda de Timoteo 2.20. Y dice de la siguiente manera, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra y ese versículo está hablando de usted y de mi persona no importa de dónde usted venga no importa lo que usted haya hecho es más no importa si usted se cree muy bueno o muy santo eso no es más lo que usted cree eso no cuenta usted y yo íbamos a ir al infierno y por causa de la cruz de Cristo y el sacrificio de Él, usted y yo hoy estamos aquí sentados. Y tenemos una sola cosa en común, además de ser latino y hablar el mismo idioma, ¿no? Tenemos una sola cosa en común, es que Jesucristo vive en nuestro corazón. E y cuando lo pensamos así, porque a veces mucha gente me decía en la iglesia... Yo fui uno de los primeros adictos que se convirtió en la iglesia donde yo iba. Todo el mundo, cada vez que se robaban una guitarra o algo de la iglesia, me, me decían, decían, se robaron una guitarra y me miraban a mí. Y yo decía, yo no fui, ¿por qué no vean a la tía Tencha que está allá? La señora esa, ella se lo podía haber robado también, porque a mí siempre me acusan de todo. 
Y a, todo lo que pasaba en la iglesia, a mí me echaban la culpa, ¿no? Pues no tenían a más nadie que echarle. Yo era el único malán, maleante que estaba ahí. Pero después llegaron otros. Y llegaron varias gente. Pero había un señor que me decía, oh, a mí me gustaba su hija. Y él le decía a su hija, yo prefiero que tú salgas con Satanás que con Joe. Imagínate. Y le tocó a esa chica Satanás. Porque se casó con un tipo que era el primo de Satanás. Y le fue mal en la vida. Y después vino ese señor y me dijo, yo hubiese dado cualquier cosa que te casaras tú con ella. Porque tú y tu esposa, yo los veo que son felices. Y han tenido larga vida juntos. Y yo dije, para que tú veas, tú entiendes, me despreciaste. Tú podías ser mi, mi suegro. Pero como no quisiste, pues aguanta vara ahora, ¿no? En otras palabras... Hay veces que nosotros creemos que este no es tan... Que yo soy más bueno que él porque yo no hice lo que él hizo. ¿No? O no te atreviste a hacer lo que él hizo, ¿no? ¿Verdad? Pero no. Somos iguales. Somos pecadores. Delante de Dios, Dios no ve el criminal y ve el narcotraficante. y ve, Dios los ve igual. Él ve el pecado. Y es lo único que él te quita es el pecado. Te deja la cara por testimonio a veces, ¿no? ¿Verdad? Para que la gente sepa que eras malo, ¿no? Yo te estaba mirando a ti, pues no, no, no es nada personal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, yo quiero decirle algo acerca del de, de valor que Dios quiere añadirle a la pasión que tú tienes para Dios. Si es que tú tienes pasión para Dios, tú tienes pasión para la gente. Tú no puedes tener pasión para Dios y no tener pasión para la gente. Eso es una pasión disfrazada de otra cosa, ¿no? El que, tiene, el que ama a Dios tiene que amar a la gente. El que ama a Dios tiene que sentir por la gente. El que no siente por la gente, dudo que ame a Dios mucho, ¿no? Quiere de, y cuando tú sientes por la gente, ese sentimiento te mueve a hacer algo por la gente, ¿no? Yo, yo siempre he trabajado con gente de la calle y tú lo puedes preguntar a mi esposa y puedes oír historias que nosotros contamos cuántas veces yo no traje gente para la casa, prostitutas, homosexuales, cuántos pájaros yo me encontraba por la calle, yo me los traía para, yo creía que yo tenía un santuario para, para esa gente. Y mi esposa, yo, yo llegaba y después le decía a mi esposa, ah, conoce aquí a fulano. Y mi esposa me decía otro y yo decía, no, hay otro detrás de él también, ¿me entiendes? Así que, y, y siempre era así, porque tú no puedes ser apasionado por Dios y, y amar a Dios y adorar a Dios y que Dios no te transmita la pasión de Él. Entonces, eh, es muy importante que tú sepas que a esa pasión Dios le quiere añadir valor. Y valor agregado es algo que tú le pones a un producto o a un servicio, ¿no?, para que la gente, es un valor que uno le agrega. Tú dices, tú dices estos lentes cuestan eh, eh, 100 dólares. Y tú los compras por 100 dólares al, 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 al que suple los lentes. Y después tú dices, pues yo lo voy a vender, le voy a agregar un valor para sacar el envío, sacar mi renta, mi luz, todo lo otro. Y ese valor agregado es lo que Dios te quiere agregar a ti. ¿No? La gente a veces piensa que Dios no piensa en nosotros 
como alguien quien él le pueda agregar valor. Pero a diario Dios quiere agregarte valor para él levantarte así y que tú brilles de tal manera que la gente se maraville a lo que Dios está haciendo en tu vida. No, 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 a, lo que, no a lo que tú estás aparentando ser. A mí siempre me decía la gente, tú tienes que... Tiene que parecerte un pastor con, con, elegante. Un pa bueno, esto es lo más elegante que yo me puedo vestir. Está, él me vio esta mañana y dijo, adiós. Y yo, porque él me ha visto eh, predicar con chancleta y todo. A mí, a mí me importa nada, ¿no te entiendes? El Señor me salvó y, y, y yo me gozo la vida. Y si tú no te la gozas conmigo, allá tú. Esa es tu bronca. Eso no es bronca mía, ¿no? Mi esposa siempre me dice, esa camisa no va. Yo digo, a mí me gusta esta camisa. Y me vale el gorro quien no le guste. Ellos no la están pagando. Ahí en Segadores siempre venía un hermano y me decía, esa camisa no va. Y yo dije, cómpreme una que va. O si no, cállese. Y me decía, me decía el tipo, me, me decía el tipo, te voy a comprar una camisa. Y yo dije, pues no cualquier camisa, cómpreme una buena. Y después venía y me daba una camisa, más fea que la que yo tenía. Yo decía, por este está. Entonces, no, pero me, siempre me decían, tú tienes que parecerte un pastor serio. Hey, yo digo, yo no tengo que parecerme nada. Yo tengo que ser un pastor serio. Pero serio no quiere decir que tengo la cara de un burro. ¿No? Si sí, ya, ya yo ofendí a la gente suficiente. No, déjame no añadirle, agraviar el asunto. Entonces, muchas veces Dios lo que quiere hacer es hacerte mejor. Hacerte mejor como hombre, como mujer, como esposa, como esposo, como padre, como hijo, como cristiano. O sea, Dios no te trae aquí y el pastor se mata predicando para que tú salgas igual y sigas igual. Es para que tú cambies, seas transformado y que la gente que te está mirando diga, wow, lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona. A mí cuando gente me, que me conoce de antes, ya no queda mucho vivo de eso, pero, pero toda la gente que me conocía en mi barrio y todo, cuando me ven, yo voy a predicar una iglesia en el barrio mío y hay una señora que siempre viene y me toma la cara y dice, no puedo creer que eres el mismo flaco. Y yo digo, no, ya no estoy flaco, ¿no? ¿Te entiendes? Ya, ya estoy panzón. Y ella me, ella me dice, pero es que tú eras malo y tú me robaste varias veces y esto y lo otro. Y yo le dije, dele gracias a Dios porque te robaría hoy si no fuera por Cristo. ¿No? Pero Dios siempre está levantándote para que tú seas mejor, para que la gente que te vea diga, wow, cómo ese hombre, esa mujer, tienen tanto de Dios en su vida. ¿no? Eso es lo único que Dios, que Dios quiere hacer. Y eso hace que tú mismo reconozcas el valor que tienes y reconozca que para el reino, para este reino, tú vales mucho. Y no solamente eres otro cristiano, otra cristiana. Eres un hombre de Dios, una mujer de Dios que tiene la capacidad de bendecir y alcanzar y impactar la vida de otro en todo momento, a toda hora y en todo lugar. Tú puedes bendecir a otra persona. De vez en cuando me sale algo bien, no, no, se, no se preocupe. De vez en cuando como que yo mismo me quiero dar una ofrenda o algo y digo, no, estás bien, ¿no? 
Ai, 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 ai. Ahora, ¿cómo le añade Dios valor a tu vida? Él usa todo lo que te pasa a ti, todo lo que te sucede. Todo el proceso de tu vida, Dios lo usa para añadirte valor. La, a los cristianos no les gusta lo malo, ¿no? Bueno, en el sentido de, de lo que le pasa a uno malo, ¿no? Hay algunos cristianos que todavía les gusta lo malo. <risa> Había, yo me recuerdo que yo pastoreé una congregación hace muchos años en Phoenix, Arizona, y todos los domingos pasaban jóvenes, parejitas jóvenes llorando. Y un día yo me enfadé, yo, yo le dije, espérese un momento, abran los ojos. ¿Qué, ¿Por qué tanto llorar? Y me miraban, decían, Pastor, God touched us. Yo dije, ¿Qué? Dios los tocó, chicos. Yo dije, yo quiero saber ahora mismo por qué, ¿Por qué tú lloras. Y, ella me, y la muchacha me decía, mi papá está allá atrás, yo no te puedo decir. Yo decía, pues ahorita, métanse ese cuarto toque, ahorita me van a confesar. Me voy a poner una túnica y me van, se van a confesar conmigo. Como el cura del pueblo, ¿no? Y me recuerdo bien que me comenzaron a decirle que we went club, nos fuimos al club, nos fuimos a tomar, nos fuimos, hasta fumamos marihuana. Yo, yo, y no invitan, yo le dije. Y me, di, y me dice, ¿usted quiere ir, pato? Yo dije, por supuesto que no. Entonces... Yo, 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 yo me paré un domingo y yo dije, mira, estos lloran tanto por el pecado que cometen. Le dije a la gente, oye, si quieren ir a bailar, váyanse a bailar. Pero quédense en la casa el domingo en la mañana. Porque me están dañando aquí el asunto. Y, 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 y ellos no sabían qué, qué hacer ni qué decir. Y poco a poco fueron cambiando y agarrando la onda, ¿no? Hay uno de ellos que es el, el vicepresidente de Orozón. Y cada vez que me llama, yo le digo, ¿dónde estabas el sábado en la noche? Me dice, oh, pastor, tú sabes que yo soy un hombre serio ahora. Y yo dije, sí, pero era muy pecador antes. Hay cristianos que les gusta lo malo. Me encanta. Y después vienen aquí y se sientan medio santitos el, el sábado. ¿No? Pero olvídate que el pastor, la gente se preocupa que el pastor lo ve. Una vez yo no fui el miércoles a la iglesia y todo el mundo me dijo, el pastor Rudy te estaba buscando. Yo dije, ¿puedes saber mi teléfono que me llame? ¿Cuál es el problema? Y yo entré para la oficina y le dije, tú me estabas buscando y se echó a reír. Tío. Yo sabía que cuando te dijeran eso te iba a entrar a decirme. Yo dije, pues no me busque tanto, chico, busca a Dios. Déjame a mí quieto, man. Tú no puedes estar pensando que el pastor te está buscando, te está viendo. Te está viendo uno que es más grande que el pastor, que es Dios. ¿Entiendes? Yo peleé con mi esposo un día y le dije a mi esposo, no me recuerdo qué le dije, ¿no? Pues yo estaba peleando con mi esposa y le dije tres cosas de esas que uno no debe de decirle a la esposa. Y mi esposa fue y dijo, espérate un momento, que tú eres un predicador, ¿verdad? Me dijo, usted es un predicador, es pastor. Yo dije, estaba a inventar algo. Fue buscar una silla y la puso ahí y dijo, aquí está Jesús sentado. Dime lo que me acabas de decir. Y yo hacía. Y la silla todavía está ahí en, la, en el cuarto. Y cada vez que yo paso por ahí para irme a dormir, le digo, Jesús, ¿qué onda? ¿Cómo estás? 
haciendo guardia hoy o qué. Pero, pero la, la, tú no puedes, tú no, tú no, tú no, tú no puedes decir tú mismo, mira, yo amo a Dios, soy apasionado con Dios y no estar apasionado por lo de Dios. Pero a esa pasión que tú tienes, Dios le va a añadir valor. Y si le añade valor, Dios tiene que usar las cosas de la vida normal, diaria, para Él añadirte ese valor. Y tú no puedes rechazar las cosas, el proceso por donde Dios te va a pasar. Porque ese proceso es el que obra y, eh, ¿cómo se dice? Desarrolla el carácter de Dios en tu vida. Y al cristiano lo que le hace falta más que nada es carácter. Es poder pararse y decir, yo soy cristiano y yo no me voy a involucrar en esto, ni esto, ni esto. Le voy a servir a Dios. A todo el mundo que me encuentre le voy a hablar de Dios. Nunca me voy a avergonzar de Dios. Porque ciertamente la Escritura dice que Él no se avergüenza de ser tu Dios. Él no se avergüenza de ser tu Dios. Él dice, yo soy el Dios tuyo. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que todo lo que nos pase, sea bueno, sea malo, Dios lo usa para vender. Mira, yo he estado en, en, en los hospitales con la gente que está muriendo y todo, y a veces, eh, me recuerdo un viejito que estaba, ya estaba para morirse, y yo estaba ahí orando con él y aguantándole la mano, y yo decía, Señor, ya llévatelo, yo me quiero ir. O sea, así le dije al Señor en mi corazón, no se lo dije así porque estaba, o sea, estaba toda la familia y todo, pero yo decía dentro de mí, este viejito está a, a robándome el tiempo a mí y él ya ha vivido todo lo que tiene que vivir, tiene como 90 años. Man. ¿Qué voy a orar para que se quede aquí? Voy a orar que se vaya express. Y mi esposa me decía, tú eres loco, chico. Y yo decía, yo decía, pero ya llevo tres días viniendo aquí todos los días. No sana, vamos, vamos a... Vamos a graduarlo. Lo subimos al elevador, le prestamos. Heaven, man. Y vámonos. Y, pero mira, cuando mi hijo estaba muriéndose en el hospital, y el médico me dijo, yo sé que tú eres pastor. Tu Dios puede sanarlo. Yo no lo puedo sanar. Me dijo, y tú no puedes hacer nada más que orar. Pero la responsabilidad es tuya de ir allá y decirle, si Dios no te sana, tú te vas porque te vas. Yo tuve que entrar ahí y decirle, hey son, tus días están numerados. Yo dije, si Dios no te sana, tú te vas a morir, tienes como dos meses. Y él me miró y se sonrió y me dijo, hey man, I'm ready to live and I'm ready to die. Y a mí me impactó eso, pues yo nunca había tenido que decirle a mi hijo. Salí de allí frío, mi esposa me dijo, ¿qué te pasó? Yo dije, yo le dije a Efraín lo que el médico me dijo. ¿Y sabe qué? Eso me hizo un hombre mejor. Me hizo un padre mejor. Cuando yo fui a enterrarlo, fui al funeral y me recuerdo que la, el, el director de la funeraria me dijo, ya tu hijo no está aquí. Este servicio que tú vas a hacer no es para él, porque él está en otro servicio en el cielo. Me dijo, lo que tú le ibas a decir, 
ya se lo dijiste. Y lo que no le dijiste es muy tarde para decirlo ahora. Y me dijo, tienes que dar gracias a Dios por lo, el tiempo que, que tuviste y tienes que arrepentirte de lo que no hiciste por él cuando estaba en la tierra. Oh, me destruyó ese tipo. Yo salí de ahí que me quería tirar en un hoyo y que me taparan también. Pero me dijo una realidad. Dios usó es la muerte de mi hijo para hacerme un hombre mejor, para, para hacerme más tierno, más misericordioso. Cuando yo entro en un hospital ahora, yo sé que quizás le estoy diciendo las últimas palabras a esa persona. Y entro con un con un corazón diferente, con una perspectiva diferente. La iglesia necesita cambiar su perspectiva, necesita cambiar la razón por la cual viene a la iglesia, necesita de dejar de pensar de todas las cosas que tiene que hacer y poner un montón de tonterías que tenemos por delante de las cosas que Dios tiene para que nosotros hagamos. Porque tu tiempo es limitado, tu tiempo no, no, no lo dictas tú, el tiempo lo tiene dictado Dios y Él decide cuándo te va y cuándo te queda. Déjame decirle tres cosas más, yo creía que eran 631 minutos que quedaban, pero son 6 minutos con 30, 31. Pero miren, ¿cuántas cosas no le pasan a uno en la vida? Y nosotros siempre, todo lo malo, todas las cosas que son desagradables, nosotros las rechazamos. ¿no? Pero Dios usa eso para hacerte mejor. Yo estaba en San Diego, yo, yo cuando vine de México, yo duré muchos años en México, misionero. Cuando vine de México estaba en San Diego ayudando a un amigo mío. Y yo le dije, me voy a quedar aquí un ratito, te voy a echar la mano y después me voy. Y cuando llegamos ahí, estaba el boom de real estate. Todo el mundo estaba comprando casas y haciendo un montón de dinero. Y después vino, el, se, se, se bajó el real estate. Y con ellos se fue todo el mundo que estaba gozando la vida. ¿no? Y este muchacho vino y me dijo, mi pastor, me están quitando los carros, las casas, todo. Me voy a quedar en la calle. Y yo le dije, bueno, busca dónde vivir, porque conmigo no puedes vivir. Yo estoy casi en la calle también. Ahora, si te quieres quedar con el perro, yo te meto ahí. Y él me decía, pastor, esto no es un chiste, esto es en serio. Y yo dije, no, no, si yo estoy hablándote en serio. ¿O tú crees que yo estoy vacilando contigo? Man? Yo dije, ustedes son cinco, yo soy yo som, nosotros somos dos y mi perro. Y yo dije, no, 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 no puede, man. Entonces él me dijo, ¿qué hago? Y yo le dije, te busca un cuartito pequeño, metes tu familia ahí y, a, y a búscate el, el schedule del bus, man, para que tú sepas a dónde vas a agarrar el bus para irte a trabajar, lo que sea. Y me dijo, pero yo estoy impuesto a ganar mucho. Y yo, pues esos días se acabaron, papito. Tú no vas a ganar 60 mil ahora al mes. Tú vas a ganar como 4 mil al mes. Así que ve, busca un trabajo rápido, que ahorita no estás ganando nada aquí hablando conmigo. Y él me dijo, pues, what am I gonna do? Y se enojó. Y yo le dije, I don't know. No te enojes conmigo, chico, que yo no tengo la culpa de real estate. 
Y, y ese tipo se fue de mi oficina enojado. Y yo le dije, no tire la puerta, que después la tengo que reparar. Los otros días estoy en un aeropuerto y levanto un magazine y veo la foto de number one in the country, número uno en el, pa en el, en la, en, en el país de los Estados Unidos. Y está así, al lado de un Lexus de 120 mil dólares, ¿no? Y yo lo llamo y le digo, ese carro es tuyo. Él me dice, no, 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 eso me lo prestó la Lexus para tomarme la foto. Y después se echó a reír y dice, pero tengo uno en la casa. Dice, Dios me levantó otra vez. Y yo le dije, ¿cómo te sirvió el bus, verdad? ¿Cómo te aterrizó el bus? ¿Cómo te hizo venir a la oración a las 5 de la mañana y clamarle a Dios? Porque cuando tenía 200 mil, 300 mil, 400 mil en la cuenta de banco, no te importaba nada. No traías ni Biblia, venías a la iglesia y te ibas cuando te pegaba la gana. Oh no, tú tienes que saber una cosa, tú quieres que Dios te añade valor a tu vida, a tu pasión. Entonces tú tienes que acercarte a Dios y tú tienes que dejar que Dios haga lo que Él quiera y use todo lo que él quiere usar para que tú te conviertas no en el hombre que tú crees que tú debes ser que tú quieres ser sino te convierta en el hombre en la mujer que Dios quiere que tú seas esa es la idea mucha gente me dice pastor me está yendo mal yo dije te va a ir mejor más adelante tranquilo tú no eres tan especial Sí, porque hay gente que viene y dice, me está yendo mal. ¿Y qué? Que te vaya mal. Que te agarre Dios y te baje hasta abajo, pero que te levante después con su gloria y su luz brillando en tu vida. Tú no, no presuma que tú eres especial para Dios. Tú eres un hombre, una mujer, que Dios quiere añadirte valor. Pero no eres tan especial. No eres más especial que él, que ella, que él, que él, que ella, que él, que él. El más chiquito es tan especial como tú. ¿No? Y nosotros tenemos que, que reconocer eso. Porque si no, no hay valor a nuestras vidas. Seguimos valiendo lo que el mundo dice que valimos. Y tú vales hasta que el mundo dice que no vale. <risa> tú nunca has visto algo. Yo estaba en una casa de una, un amigo mío muy rico, él era el dueño de Shamrock Dairies en Arizona. Y yo oí a ese hombre salir de su recámara y decirle a una de sus hijas, You are worth nothing. O sea, tú no vales nada. Y yo lo miré y yo dije, gracias a Dios que ese no es mi padre. Y después, cenando, él me dijo, yo hice mal, ¿verdad? Yo le dije, sí, porque tú tampoco vales nada. Tú vales menos que lo que vale tu hija. Y me dijo, ¿tú sabes a quién tú le estás hablando? Yo soy el CEO. Y yo dije, ¿tú sabes a quién tú le estás hablando? Mi padre, tú y tu papá le hacen los mandados a mi padre. Y él me dijo, ¿y quién es tu padre? Yo le dije, Dios, chico. <risa> Las vacas que tú ordeñas. 
le pertenecen a mi padre. Si mi padre dice que no den leche, hacen. Y no dan leche. Entonces, tú quieres, tú quieres tener valor, el valor que Dios te agrega. Tú tienes que abrir tu corazón y decir, Señor, a todo lo que tú quieras hacer en mi vida. Yo lo recibo. Y todo por donde Dios te va pasando, te hace un mejor hombre, una mejor mujer. Te hace mejor para todo. ¿No? Bueno, ya se acabó el tiempo. Entonces, pues... Eh, yo quiero hacer una oración por ustedes. Es muy sencillo, ¿no? O sea, a veces nosotros hacemos mucha bulla llamando a la gente al frente y eso. Pero la verdad es que usted sabe si Dios te habló, ¿no? O sea, no nos podemos hacer pato fuera del agua, ¿no? ¿Entiendes? El pato sabe que es pato dentro del agua y fuera del agua. ¿Sí o no? ¿Verdad? Tú vas a un pato que va caminando por la calle y tú le dices, ¿y usted qué? ¿Cuál, cuál? Pato, chico, ¿qué tú crees? más estoy buscando agua donde meterme. Pero él no te dice, guau, guau, soy un perro. No, él te dice que es pato porque él lo sabe. Y los únicos que batallamos para saber las cosas son los cristianos. Inventamos mucho. Usted es un hombre y una mujer necesitado de valor. Y el valor que necesitamos es el que Dios nos da, no es el que nos da nada. De mí dicen muchas cosas, me ponen en postos, escriben, hacen esto, yo voy a países, me recibe la prensa. Eso es todo lo que es, man, ¿te entiendes? Yo siempre le decía a Rudy, no crea todo lo que está diciendo la gente de ti, ni crea lo que tú dices de ti mismo. Yo dije que al final de cuentas no eres nada de eso. Porque Dios te ve desnudito. Y Dios dice, este es mi hijo. Yo morí por él. Estoy luchando por convertirlo en la persona que yo quiero que sea. Y voy a seguir luchando hasta que se muera este tipo. <risa> ¿Ah? Entonces déjeme orar por usted. Y usted ahí en su corazón, usted dígale a Dios. ¿Sabe qué, Señor? Yo quiero tu valor sobre mi vida. Porque el valor que tú me agregas me hace de calidad me hace ser de primera me hace ser alguien que la gente anhela tener cerca de ellos Padre te damos gracias te bendecimos Señor yo bendigo cada hombre y cada mujer que está en este salón y declaro Señor que ellos las familias que ellos representan están bendecidas por ellos estar sentados aquí están bendecidas por ellos considerar hoy, escuchar tu palabra, recibir tu palabra. Y esta palabra le hace bien a ellos. Y yo declaro, Señor, que tú haces maravillas en sus vidas y le añades valor. Por donde ellos están pasando, por donde ellos están atravesando. Por el proceso por donde tú los llevas, dale la gracia y el valor. Y el coraje que ellos necesitan para ellos pararse y decir, al final yo voy a ser mejor. Yo voy a salir mejor de aquí. Porque Dios está obrando en mi corazón. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.
Bueno. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.